0: Diese Episode dreht sich um Ihre Kommunikation mit Ihrem Team. Wer fragt, der führt, wie Sie Ihr Team von Problemen zu Lösungen führen. Gehören Sie vielleicht auch zu den Führungskräften, die es gerne sehen würden, dass das Team mehr mitdenkt? Dass das Team aufhört, das Problem zu bewundern? Wünschen Sie sich stattdessen, dass Lösungsorientierung Einzug hält? sowie ein Abteilungsleiter, der von mir wissen wollte, wie er sein Team dazu bringt, mehr Initiative zu zeigen. Neben der besonderen Lage des Unternehmens oder der Abteilung sprachen wir auch über seine Kommunikation. Es stellte sich heraus, dass er bei vielen aus dem Team nur annahm, sie richtig zu verstehen. Er konnte mir sehr viel über die einzelnen Personen erzählen. Das beruhte allerdings mehr auf Beobachtungen und Schlussfolgerungen als darauf, mit den entsprechenden Kollegen gesprochen zu haben. Was können Sie tun, um diese Situation aufzulösen? Fragen Sie richtig und hören Sie aktiv zu. Beides werden Sie vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie sich mit Inhalten zur Kommunikation oder zur Führung auseinandergesetzt haben. Aber vielleicht ist es mit diesen beiden Aufforderungen so wie mit vielen anderen Dingen, die wir zwar immer wieder mal hören, aber doch nie so richtig durchdringen. Was heißt also aktiv zuhören? Das bedeutet zunächst einmal, dass wir zuhören, um zu verstehen und nicht, wie so viele das offensichtlich tun, um zu antworten. Aktiv zuhören bietet die Chance zu verstehen, wo der andere wirklich steht, um dieses ähm, etwas abgenutzte ähm, Wort vom den gegenüber richtig abholen einmal mehr zu gebrauchen, wenn ich ihn wirklich richtig abholen will, dann muss ich verstehen, wo er steht. Allzu viele Mitarbeiter fühlen sich deshalb nicht verstanden, weil sie nicht da abgeholt und angesprochen werden, wo sie stehen. Wenn ich meine Kommunikation nicht auf die tatsächliche Situation abstimme, dann geht sie an den Leuten vorbei. Und aktiv zuhören tut noch etwas sehr, sehr effektiv, was wir viel, viel mehr mit aktiv zuhören als mit Lobversuchen erreichen können, nämlich das Vermitteln von Wertschätzung. Vielleicht haben Sie auch schon erlebt, dass Menschen Lob nicht so gerne annehmen. Ich selbst bin jemand, der erst lernen musste und ich glaube, ich kann es immer noch nicht richtig gut, ein Lob anzunehmen. Ich empfinde aber sehr viel mehr Wertschätzung mir gegenüber, wenn jemand sich mit dem, was ich zu sagen habe, auseinandersetzt. Also offensichtlich ich etwas zu sagen habe, dass es wert ist, zu, zuzuhören. Wie geht aktiv zuhören? Na, naja, wenn ich das so in Gruppen frage, dann kommt immer ganz, ganz schnell, das lernen wir, interessiert und zugewandt mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Dazu gehört ein Blickkontakt. Dazu gehört aber auch etwas, das ich früher mich leider dabei ertappen lassen musste, nicht so richtig gut gemacht zu haben, nämlich wirklich meinen Gegenüber anzuschauen und nur bei ihm zu sein. Ich habe sehr häufig Besprechungen an so einem Schreibtisch gehabt, wo noch ein Besprechungstisch angebaut war. Und dann war unglücklicherweise der Rechner und alle möglichen anderen Dinge, die mich ablenken konnten, sehr in der Nähe. Und das schuf öfter eine Atmosphäre, die meine Mitarbeiter Gott sei Dank zu dem Feedback gebracht haben. Es macht gerade keinen Spaß, mit dir zu reden. Ich glaube, ich habe mich da inzwischen gebessert, aber das hat mich sehr wach gerüttelt und hat mir natürlich auch deutlich gemacht, mein Gegenüber fühlt sich gerade überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Und das war mir aber besonders wichtig. Und das andere ist, vielleicht wird nicht jeder, dem Sie zuhören, gleich in einer Art und Weise reden, die Sie verstehen. Ich meine jetzt gar nicht so sehr fachliche Inhalte, aber vielleicht sind das auch mal Spezialisten, die über für Sie unverständliches Zeug sprechen. Dann sollten Sie als nicht versäumen, nachzufragen für ein besseres Verständnis. Anstatt freundlich lächelnd, Sitz da zu sitzen und ähm, zu hoffen, dass jetzt nicht dazu ein Kommentar oder eine Antwort gefragt ist. Und um sicherzugehen, dass Sie das Richtige verstanden haben, lohnt es sich auch, gerade bei längeren Ausführungen zwischendurch mal ein Feedback zu geben und kurz mit eigenen Worten zusammenzufassen, was Sie gerade verstanden haben und sich zu vergewissern, dass Sie richtig verstanden haben. Denn erst dann wird derjenige, der Ihnen etwas sagt, auch zuverlässig wissen, dass die Botschaft, die er senden wollte, bei Ihnen angekommen ist. Eine Versuchung, die sehr häufig aufzutreten scheint, ist, dass derjenige, der eine Ausführung zum Zuhören bekommt, gleich darauf reagiert, oft in der besten Absicht, das Gehörte noch zu verbessern, weiterzuentwickeln, irgendetwas daran zu korrigieren, aber diese eigenen Ideen, Kommentare und Meinungen sollten Sie möglichst zurückhalten. Und ganz besonders toxisch wirkt Ja-Aber. Überhaupt das Wort Aber, wenn es um Wertschätzung geht, empfehle ich immer sehr mit Vorsicht zu, zu genießen und möglichst achtsam und selten zu benutzen. Da, wo es Sinn macht, wo wir bewusst zum Beispiel aus rhetorischen Gründen oder aus Gliederungsgründen einen Gegensatz erzeugen, ist es ein wunderbares Wort. Als Antwort auf jemanden, der mir etwas sagt, dem ich zuhöre, zu geben, ist es sehr, sehr schwierig. Denn selbst wenn ich Ja-Aber sage und dann vielleicht im Hinterkopf gespeichert habe, jetzt habe ich dem anderen ja bestätigt, was er gesagt hat, ich bin anderer Meinung und hänge das mit einem Aber an, dann überprüfen Sie mal die Wirkung auf sich selbst, wenn Ihnen das mit jemand anderem widerfährt. Es gibt dieses ungeschriebene Gesetz, nach dem Aber kommt die Wahrheit. Und das bedeutet im Endeffekt, nach einem Aber kommt eine Aussage, die eigentlich Bedeutung hat und das andere komplett in den Schatten stellt. Sie könnten genauso gut Nein sagen. Aktives Zuhören ist sehr, sehr nützlich, wenn Sie es nach diesen Regeln befolgen, die wir gerade durchgegangen sind. Und was haben Sie davon? Naja, unterschiedliche Meinungen bleiben gleichwertig nebeneinander stehen, wenn Sie dem widerstehen, gleich eine Aussage, die Sie glaubten, glauben verstanden zu haben, zu bekämpfen. Und gleichwertig nebeneinander stehende Meinungen können auch miteinander um das beste Ergebnis ringen. Sonst läuft es eher auf einen, äh, darauf hinaus, dass einer als Verlierer vom Platz geht. Ideen, Meinungen und Zweifel sind wichtig zu hören. Sie kommen dann zu Wort, ohne gleich kommentiert zu werden. Das heißt, wenn da ein Einwand da ist, der, dem Sie zuhören, dann geben Sie sich unbedingt auch die Zeit, darauf gedanklich einzugehen und dem anderen zu signalisieren, dass was ich jetzt von dir höre, Lieber Mitarbeiter, das ist es mir wert, darüber nachzudenken. Selbst wenn Sie nach reiflicher Überlegung zum gleichen Ergebnis wie schon zuvor kommen, ist die Wirkung in der Kommunikation eine unvergleichlich andere und viel bessere. Wie wichtig das vor allen Dingen auch den Mitarbeitern, den Teams ist, das bekomme ich immer mit, wenn ich eben zu Beginn eines Seminars nach Regeln frage. Die Frage lautet dann, was ist Ihnen wichtig, was ist Euch wichtig, damit wir hier gut zusammenarbeiten können und eine gute Lernatmosphäre haben. Und fast wie ein ungeschriebenes Gesetz kommt, da in den ersten Punkten meistens sogar als allererstes ausreden lassen. Das Signal, was ich dabei empfange, ist, die Menschen sind es nicht gewöhnt, in ihrer Arbeitsumgebung gehört zu werden. Gehört im Sinne von, das, was ich zu sagen habe, wird auch verstanden und berücksichtigt. Da haben sie die Chance, mit aktivem Zuhören einen Beitrag dafür zu leisten, auch Vertrauen aufzubauen. Der Nutzen von aktivem Zuhören besteht aber auch darin, dass sie introvertierte eher dazu bekommen, sich zu äußern. Denn introvertierte Kollegen, Mitarbeiter, haben wir, glaube ich, in früheren Podcast-Folgen schon mal darüber gesprochen, die warten darauf, gefragt zu werden. Die warten darauf, dass der Punkt kommt, an dem sie auch etwas sagen sollen. Wenn sie ja dann allerdings von lauter Extrovertierten umgeben sind, die im Grunde überhaupt nicht zuhören wollen, sondern nur ihren Standpunkt äußern, dann fühlen sie sich nicht eingeladen und nicht gefragt. Deshalb auch aktives Zuhören, damit bringen sie auch introvertierte Mitglieder zum Sprechen, indem sie deutlich signalisieren, mir ist wichtig, was hier zu sagen ist, auch zu verstehen und zu hören. Und die Transparenz, die sie dabei erreichen, die erhöht natürlich dann auch die Qualität von Entscheidungen und die Kooperation in ihrem Team. Schon deshalb sollten sie, wenn sie für ein Team Verantwortung haben, ein hohes Interesse haben. Ja, wann komme ich überhaupt in die Verlegenheit, richtig aktiv zuzuhören? Das ist wenn ich Fragen stelle, soll ja Zeitgenossen geben, vielleicht kennen Sie auch solche, die fragen nicht, weil sie könnten ja eine Antwort bekommen und müssten dann etwas mit dieser Antwort machen. Aber genau dazu möchte ich ermutigen, eine gute, leistungsfähige Zusammenarbeit, ein effektives Team hat eine Kultur, in der jeder merkt, ich bin auch gefragt. Und damit das auch der Letzte merkt und nicht nur diejenigen, die von sich aus kommen, zu Wort kommen, sollten Sie sich Fragen wie kann ich diese Äußerung wecken? Das heißt also, wie stelle ich die Fragen richtig, um zuhören zu können, was wichtig ist? Da gilt zuallererst einmal, geschlossene Fragen zu vermeiden. Wir unterscheiden offene und geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen gehen auf den Antwortraum. Das heißt, ich gebe hier nur alternative Möglichkeiten wie Ja oder Nein, richtig oder falsch, gut oder schlecht, aber nicht den, öffne nicht den Raum dafür, wirklich zu erfahren, wie ist der Standpunkt oder die Sicht desjenigen, der gefragt wird. Offene Fragen hingegen ermöglichen auch sehr offene Antworten. Und die könnten für Sie herausfordernd sein, keine Frage. Aber wenn das ein sehr, sehr großer, sehr unkonkreter Bereich ist, der Ihnen da als Antwort entgegengehalten wird, dann lassen Sie auch konkretisieren. Fragen Sie gleich konkret nach, was gemeint ist, zum Beispiel, wie war das Meeting, könnten Sie ja fragen. Und dann werden Sie vielleicht so eine Antwort bekommen, wie ich von meinen Kindern nach ihren ersten Schultagen. Wie war es in der Schule? Gut. Dann frage ich noch eine Wie-Frage und dann kommt Schön. Und mein Informationsstand ist soweit wie vorher. Ich habe dann gelernt und vielleicht ist das auch der Ansatz für Sie, eben über Konkretisierungsfragen zu sagen, zu fragen. Und was sollte wieder genau so laufen, dass dich das Meeting gut finden lässt? An was genau erinnern Sie sich in diesem Meeting? könnte man nachfragen. Auf die Art und Weise wird man gegenüber aufgefordert, auch Substanz zu liefern. Was Konkretes, das, was aus, aus seiner oder aus Ihrer Sicht wichtig war. Ja, was waren die wichtigsten Punkte für Sie? Fragen zur Orientierung dienen dann schon mal eher auch der Einordnung, welche Tendenz, welche Haltung haben Teammitglieder oder hat das Team insgesamt zu bestimmten Themen oder zu Entscheidungen, die zu treffen sind, zu Veränderungen von Rahmenbedingungen. Fragen Sie zum Beispiel, was ist wichtig für Sie? Was wollen Sie erreichen? Was ist Ihnen wichtig zu erreichen? Und woran machen Sie das fest? Denn oft kommen ebenso wie bei den offenen Fragen dann sehr, sehr generische Antworten. Sowas wie gut und schön oder es soll mir gut gehen. Das ist etwas, was sich für verschiedene Menschen auch verschieden darstellt. Also fragen Sie auch gleich nach dem Maßstab, an dem das gemessen wird. Wenn Sie den Blick öffnen wollen, wenn Sie also mehr darüber erfahren wollen, woher der Wind weht oder auch das Denken Ihres Gegenübers öffnen wollen, dann kommen Sie nicht so sehr mit Ihrem eigenen Standpunkt, den Sie dagegen halten, sondern fragen Sie nach einem Perspektivwechsel. Einerseits könnte man fragen, was denn das Beste oder das Schlimmste wäre, was jetzt passieren könnte. Denn je nachdem, ob die Situation gut oder schlecht beurteilt wird, habe ich dann entweder einmal den guten oder einmal den schlechten Ausgang als das, was dem gegenüber entspricht, und das jeweils gegen jeweilige Gegenstück als das, was schwieriger sein könnte oder was eine gegenteilige Position bedeutet. Was man auch mal fragen kann, ist, was würde eine dritte Person, die einen Blick auf unsere Situation, auf diese Entscheidung oder auf diese Notwendigkeiten, auf unsere Rahmenbedingungen hätte, denn sagen, auch auf diese Art und Weise kommt man gelegentlich zu anderen Bewertungen, als wenn man nur den eigenen Blick beibehält. Eine Frage, die ich selbst als Führungskraft gerne meinen Gegenüber gestellt habe, wenn es um schwierige Entscheidungen oder Beurteilungen ging, war, was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Was glauben Sie, was diese Situation, was diese Entscheidung für mich bedeutet? Mit der richtigen Art von Fragen können Sie auch Ihr Gegenüber aktivieren. Es reicht oft nicht, Dinge zu erklären oder zum Verständnis zu kommen, wir wollen ja mit dem Team etwas erreichen, das heißt, wir müssen auch handeln und wenn es um einen neuen Weg, eine schwierige Entscheidung oder Veränderung geht, könnte eine Aktivierung dadurch erfolgen, dass Sie fragen, was könnte denn ein erster Schritt in diese Richtung sein, was könnte unser erster Schritt, unsere erste Handlung sein, was könnte unser Beitrag sein, was könnte von jedem Einzelnen der Beitrag sein, um in diese Richtung voranzukommen. Und dann kommen vielleicht die ein oder anderen auf die Idee, wir können ja gar nicht, weil uns noch irgendetwas im Weg steht. Und auch das können Sie mit gezielten Fragen, mit sogenannten Boykottfragen in Erfahrung bringen. Nämlich, was könnte uns davon abhalten, das Problem zu lösen oder das Ziel zu erreichen oder diese ersten Schritte zu tun? Diese Art von Fragen führt Sie auf Zielkonflikte. Und diese Zielkonflikte sollten sichtbar gemacht werden, denn nur dann kann ich angemessen mit Ihnen umgehen. Vielleicht finden Sie auf diese Art und Weise aber auch noch unbekannte Hindernisse raus, die Sie vielleicht in der Euphorie einer Besprechung oder einer Überlegung nicht berücksichtigt haben, die von Ihrem Team aber sehr wohl gesehen werden und auch realisiert werden sollten. Es gehört immer auch zum Vertrauen aufbauen, dass die Realität als solche akzeptiert wird und mit ihr umgegangen wird. Wie führen denn Sie eigentlich Ihr Team von Problemen zu Lösungen? bin sehr gespannt auf Ihre Geschichten, Ihre Erfahrungen und vielleicht haben auch Sie Tipps, die ich hier nicht in der Aufzählung drin hatte, mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Ich freue mich auf Ihre Geschichten, wenn Sie mir schreiben wollen unter Facebook. Auf Xing finden Sie mich, auf LinkedIn oder in fragen-at-oliver-bayer.de. Zum Abschluss das inspirierende Zitat, diesmal von Henry Ford. Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des Anderen zu verstehen. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit Ihrem Team erreichen wollen.